0: Dogpod. Medizin einfach erklärt. Mit Falk Störkart.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Dogpod Medical Crime. Und tatsächlich leider heute ähm, eine Woche zu spät, weil ich nämlich letzte Woche <lacht> im Urlaub war. Und, ähm, ja, hast du dir verdient. Habe ich mir verdient. Ähm, deswegen <lacht> konnte ich nicht wie gewohnt ähm, podcasten. Aber heute wieder, wie es sich gehört, und ich begrüße am anderen Ende der Leitung, wir sind über Internet miteinander verbunden, die Anja. Hallo Anja.
2: Hi Falk, grüß dich.
1: Und wie geht's dir?
2: Gut. Und dir, wie war der Urlaub?
1: Ja, wir waren Bergsteigen. War ganz nett, aber sehr anstrengend.
2: Oh ja, das glaube ich. Und Du ja, zum Spitzen gekommen. Oh ja,
1: wie ein... <lacht> ja. ja, kann
2: ich mir vorstellen.
1: Anja, ich hatte Jawohl. heute auf Instagram schon ein... Instagram live mit dem Herrn Professor Ficker aus der Lungenklinik in Ach, Nürnberg gemacht, ähm, der mhm. ein bisschen über die aktuelle Corona-Lage erzählt hat. Wie sieht es denn bei dir in der Praxis aus?
2: Pff, schwierig. Also ja, man kann es kaum, man kann es jetzt nicht genau sagen, weil wir haben halt, wir haben jetzt momentan Vertretung für andere Praxen, deswegen ist schon viel los.
1: Corona-mäßig auch?
2: Corona-mäßig nicht so viel. Also wir haben vereinzelt mal einen Abstrich, aber die sind negativ. Impfungen sind auch so gut wie gar keine mehr.
1: Mister eigentlich Klingt ja eigentlich so, als ob wir so gut wie durch sind mit der ganzen Geschichte.
2: Ja, das ist die Ruhe vom Sturm. Meinst du? Würde ich mal behaupten, ja. Meinst du? Was meinst du denn?
1: Schwierig. Ähm, also ja. Professor Ficker glaubt schon, dass es wieder eine äh, große Problematik geben wird, ich bin da eher optimistischer, muss ich sagen. Ich glaube es gar nicht so sehr, ähm, weil ich die Impfzahlen nicht so richtig nachvollziehen kann. Ich glaube, dass mehr Leute geimpft sind, als, so. als das angegeben ist. Und ähm, ja, ich weiß es nicht. Ja. Mal schauen.
2: Wir müssen uns überraschen lassen, was anderes bleibt uns nicht übrig. So
1: ist das. Wir <lacht> unterhalten uns heute aber nicht über die Corona-Lage oder über Impfzahlen Nein. oder über irgendwas in dieser Art, sondern wir unterhalten uns über
2: traumatische Fälle,
1: traumatische Erlebnisse. Und ich würde sagen, wir hören ja. mal in unseren mittlerweile schon so beliebten
0: Teaser rein. Jeder Retter muss sich früher oder später die Frage stellen, wie er mit dramatischen Ereignissen umgeht, die ihn ohne jede Frage früher oder später ereilen werden. Einige, insbesondere die Jüngeren, stecken das meiste ganz gut weg. Wenn man den Job aber mal länger macht, sich die Toten gehäuft haben, dann ist die Verarbeitung nicht mehr so einfach. Angebote für Beschäftigte im Rettungsdienst oder für Notärzte gibt es so gut wie keine. Jeder muss sich die Frage, wie lange man all das aushalten kann, selber stellen. Dabei geraten nicht wenige derjenigen, die sich so aufopferungsvoll für andere einsetzen, selbst in Schieflage. Nirgends ist die Zahl der Alkoholiker, der Drogensüchtigen oder ganz allgemein der Mitarbeiter mit schweren psychischen Problemen so groß wie im Rettungsdienst und bei der Feuerwehr. Nicht selten endet eine Laufbahn im Suizid. Na klar, das ist zum Glück nicht die Regel. Nichtsdestotrotz kennt wahrscheinlich jeder Retter oder Feuerwehrmann einen Kollegen, der auf der Strecke verloren gegangen ist. Ob es nun der gewählte Freitod oder der goldene Schuss war, einige dramatische Fälle gibt es immer. In den nächsten vier Folgen wollen wir uns hier beim Dogpod Medical Crime mit Einsätzen beschäftigen, die Menschen an die Grenze der Belastbarkeit bringen. Es wird um abgetrennte Klauenköpfe, um zerhexelte junge Menschen und um den plötzlichen Tod eines jungen Familienvaters gehen, der nur helfen wollte. Für all diese Geschichten gilt, sie sind nichts für schwache Nerven. Sie strapazieren die emotionale Belastbarkeit sogar von erfahrenen Rettern und sollten nicht von Menschen gehört werden, die von vornherein wissen, dass sie sich derartige Geschehnisse stark zu Herzen nehmen. Auch Kinder dürfen diesen Podcast auf keinen Fall hören. Es wird hart in den nächsten vier Folgen. Bevor wir aber konkret ins Detail gehen, wollen wir uns heute zuallererst mit der Frage beschäftigen, wie Menschen mit solchen Erfahrungen umgehen und weshalb es keine oder kaum Angebote gibt, die denjenigen helfen, die uns helfen. So schaut's aus.
1: Geht also Jawohl. in den nächsten jetzt vier Folgen, das heißt acht Wochen, um mhm. die Frage, wie jeden Retter mit schwerst traumatischen Erfahrungen genommen.
2: Ja, das sind wir schon beim Stichwort, du bist ja oder warst ja auch ein Retter.
1: Ich bin immer noch wie? ein Retter.
2: Ja, aber du bist ja nicht mehr im Notarztdienst tätig. Du hm, bist ja.
1: Momentan nicht, aber einmal Notarzt, immer Notarzt.
2: Ja. Aber wie war es denn in deiner, deiner Zeit als Notarzt? Na, du hast sicherlich viele schlimme Dinge erlebt und gesehen.
1: Und tatsächlich, ich hatte das ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass die Dinge oder die, die die Verarbeitung mit der Zeit schwieriger wird oder wurde mhm. und drei besonders schwierige Fälle habe ich mitbekommen und äh, ganz interessant, dass du das fragst, ähm, wir nehmen das heute auf, es ist Freitag und ein alter Freund, ein alter Kollege, mit dem ich früher viel Rettungsdienst gefahren bin, als ich noch in Hessen gearbeitet habe, mhm. Und der besucht mich gerade. Ach und ähm, da haben wir uns Sehr ein bisschen da, genau, da haben wir uns ein bisschen drüber <lacht> unterhalten, wie ist denn der Stand der Dinge in meiner alten Wache, was gibt's hm. Neues? Und, und da hat er mir jetzt also viele Dinge erzählt, also, der ist tot und der ist tot Ach, und der Schande. ist schwer verunglückt und der Kollege Ach, äh, hat ein Unglück mit dem Rettungswagen gehabt und kann sich jetzt an überhaupt nichts mehr erinnern äh, vor dem Unglück Ach. und ist arbeitsunfähig, weiß nicht mal mehr, mehr, wie mein Auto fährt. Scheiße. Und der Chefarzt ist gestorben und ähm, oh das, der hat sich umgebracht. Und das sind halt alles Sachen, wo man sagt: Also, das hat er mir jetzt in einer halben Stunde so erzählt, weil für den ist das ja innerhalb der letzten zwei, drei Jahre passiert. Ja. Aber so insgesamt ähm, ist das schon frappierend, wie die Weggefährten so wegsterben.
2: Ja, das glaube ich dir. Das, wie bist du damit umgegangen, als du das erfahren hast? Oh,
1: weiß ich nicht, habe ich ja erst vor ein paar Stunden erfahren. Wie geht man damit um? Es ist halt so, ne? das Leben ist endlich. Aber ja, aber es
2: trifft einen ja sicherlich, wenn man die Leute gut gekannt hat oder genau, viel viel Zeit mit ihnen verbracht hat.
1: trifft einen natürlich noch schlimmer, wenn man derjenige ist, der da als erstes vor Ort ist. Also ja, der ist sicherlich. Beispiel. Er hat mir eben gerade erzählt, dass ähm, der Chefarzt einer Abteilung, mit der ich damals viel zusammengearbeitet habe, sich umgebracht hat. Und die Kollegen waren eben die ersten vor Ort, ja. ja das und ist ähm, die, du kennst die Menschen dann oder von einem anderen Kollegen, die ja. Ehefrau, die ich kenne, mit der ich sogar schon im Urlaub war, ja, ähm, oh musste reanimiert werden und ist gestorben. Und der Ehemann hat sie reanimiert und die Kollegen, die halt das auch sind. alle befreundet sind, haben das dann gemacht. Also insgesamt ist das wirklich schwer und schwerwiegend, wenn du dann eben auch zu Freunden und bekannten Gesichtern ja. kommst und da erste Hilfe leisten musst und auch da den Tod miterlebst. Das ist nicht so lustig.
2: Nee, das glaube ich. Das ist auch im Nachhinein sicherlich nicht lustig.
1: So ist das. Hm, Tja. Ich habe mal...
2: Was hast du mitgebracht?
1: Genau, ich habe ein Interview geführt mit einem alten Freund, auch ein Weggefährte, mhm. der mit mir zusammen im Rettungsdienst gearbeitet hat. Das ist ein Notfallsanitäter und der hat mir seine ganz eigene Sicht der Dinge mal erläutert und ah, mal ja. erklärt, wie er mit den Sachen umgeht. Und er hat auch wirklich schwerwiegende Dinge erlebt. Er hat nämlich zum Beispiel hm. seinen besten Freund ähm, an die Medizin verloren.
2: Was heißt an die Medizin verloren? Also auch Selbstmord oder?
1: Nee, nicht, nicht Selbstmord. Er wird uns gleich erzählen. Das war ein... Mensch, der auf Intensivstationen gearbeitet hat und der mhm. hat dann ähm, nach, was hat er gesagt, ein oder zwei Wochen Nachtdienst nicht schlafen können und hat sich dann Schlafmittel gespritzt und ist dann da verstorben. Also,
2: ähm,
1: die Medizin Ach, ist übel. Äh, ein schweres Arbeitsumfeld.
2: Definitiv, ja. Nichts für schwache Nerven.
1: Ich würde sagen, wir hören das Interview mal an. Das ist der Marius Gerne. für alle Leute, die dem Marius auch so folgen wollen. Das könnt ihr bei Instagram machen und er hat seinen YouTube-Kanal, den Blaulicht-Kanal, wo er über alle Themen, die sich so mit Rettungsdienst beschäftigen und Feuerwehr und also all, all das, worüber wir hier auch sprechen, Filme macht. Und das macht er auch ganz toll. Ja. Gerne bei YouTube mal schauen. Der Blaulicht-Kanal. Und wenn ihr schon dabei seid, dann folgt auch gerne uns, dem DocPod <lacht> oder mir persönlich, Doc Falk auf Instagram. Und wir hören jetzt einfach mal in das Interview rein.
2: Das machen wir.
1: Hallo Marius.
3: Grüß dich Falk, hi.
1: Wir reden ja heute über die ganz schlimmen Erfahrungen, die wir so im Rettungsdienst machen. Marius, du bist Notfallsanitäter und hast sicherlich auch schon das ein oder andere wirklich Furchtbare erlebt. Wie gehst du für dich damit um und was war vielleicht, steigen wir mal so ein, deine bisher schlimmste Erfahrung?
3: Genau, also vorab muss ich sagen, dass man ja zum Glück im Rettungsdienst nicht alltäglich Dinge sieht, die wirklich so schwer zu verkraften sind. Das Regelgeschäft ist ja so eigentlich, dass wenn ich nach dem Dienst nach Hause komme, ich nichts mehr davon weiß, was ich tagsüber erlebt oder gesehen habe, weil äh, ich eigentlich mit Verlassen der Wache alles wieder lösche. Natürlich gibt es aber auch die Einsätze, die du meinst, wo man ja doch was mit nach Hause nimmt und zum Teil auch noch ein paar Tage oder sogar auch ein paar Wochen noch darüber nachdenken muss und damit äh, ja, zu kämpfen hat. Ähm, das waren bei mir bisher glücklicherweise wirklich in meinen acht Jahren Rettungsdienst erst einige wenige ähm, ja, Erfahrungen, die ich gemacht habe. Äh, und das Einzige, was tatsächlich hilft, ist darüber zu sprechen.
1: Und was war denn so das Schlimmste, was du bisher erlebt hast?
3: Jo, das war Weg. irgendwas
1: hat ja. Und was war denn so das Schlimmste, was du bisher erlebt hast?
3: Ähm, naja, auf den Landstraßen hier im ländlichen Bereich gibt es natürlich viele krasse Verkehrsunfälle. Wir haben auch direkt die A5. Das sind auch direkt eigentlich so die Dinge, die mit am schlimmsten sind. Also wenn man Menschen nach einem schlimmen Verkehrsunfall sieht, wo einfach ja anatomisch nichts mehr da ist, wo es sein sollte, dann ist das zum Teil schon schwer zu verkraften. Ähm, mein schlimmster Einsatz war tatsächlich ein Verkehrsunfall mit drei äh, jungen Mädels. Also zwei Pkw sind frontal ineinander gefahren. Eines der drei jungen Mädels lag schon reanimationspflichtig auf der Straße und ähm, da hat sich aber schon die erste Rettungswagenbesatzung drum gekümmert. Ich war mit der Feuerwehr da als Notfallsanitäter und meine Aufgabe war es dann, die schwer ein- oder massiv eingeklemmte. Ähm, dritte Person im Fahrzeug äh, medizinisch zu versorgen und dann natürlich auch bei dem Rausschneiden zu äh, betreuen. Ähm, was meinerseits nicht ganz so klug war, ich habe ihr meinen Vornamen gesagt, weil wir äh, genau gleich alt waren. Und dann hat sie mich ununterbrochen mit meinem Vornamen angeschrien, in absoluter Todesangst, dass sie in dem Auto nicht sterben will und nicht verbluten will und nicht verbrennen will. Und das wirklich eine halbe Stunde lang und man muss sich mal vorstellen, jemand, der absolute Todesangst hat, das sind natürlich Schreie, die gehen ganz tief rein ins Mark. Ähm, nachdem wir die Patientin dann aus dem Auto hatten, polytraumatisiert, schwerst verletzt, ähm, ja musste ich mich tatsächlich erstmal auf die Straße legen und dann ging gar nichts mehr. Also, und ist die
1: Patientin gestorben?
3: Nee, ein Glück nicht. Darauf kann ich auch gleich nochmal kurz eingehen. Wir haben die Patientin halbwegs stabil aus dem Auto bekommen, aber diese Schreie und die war halt schwer verletzt, das Mittelgesicht war zertrümmert, alles war voller Blut und da ja man als Retter erstmal nicht genau weiß, was jetzt mit dem Patienten passiert oder ob er es überlebt, das kriegt man, wenn überhaupt, erst später im Nachhinein raus, war es natürlich erstmal nicht klar. Wird die Patientin überleben und ja, diese Schreie, sage ich mal, die, bleiben trotzdem erstmal ähm, ja, tief drin.
1: Und ähm, du hast es angesprochen, du arbeitest in einer ländlichen Gegend. Ist es denn manchmal so, dass du, oder war es denn schon mal so, dass du zu Einsätzen gekommen bist, äh, wo Schwerverletzte beteiligt waren und du die Opfer gekannt hast?
3: Bisher zum Glück nicht. Also ich war bei einem schweren Verkehrsunfall auch mit äh, zwei Polytraumatisierten, wo ich jemanden flüchtig kannte, so vom Sehen. Aber bisher zum Glück noch niemanden, äh, den ich jetzt wirklich gut kannte. Äh, toi, toi, toi.
1: Wie gehst du denn mit solchen Erfahrungen um?
3: Ja, das Einzige, was tatsächlich hilft, und das war vor allem bei diesem Einsatz, ich hatte noch zwei andere Einsätze, kann ich vielleicht gleich nochmal kurz anreißen, mit denen ich auch Probleme hatte. Was tatsächlich hilft oder das Einzige, was hilft, ist einfach wirklich darüber zu sprechen. Vor allem äh, mit den Kameraden und äh, den Kollegen, weil man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt meiner Freundin zu Hause davon erzähle, was ich erlebt habe, dann wird die das verstehen, aber kann sich das niemals so vorstellen wie einer meiner Kollegen, weil sie einfach noch nie selbst in dieser Situation war und das gar nicht so fühlen kann, wie man das selbst als Ritter fühlt. Deswegen ist wirklich eigentlich das Beste, sofort nach dem Einsatz darüber mit den Kollegen und den Kameraden zu sprechen, damit man erst gar nicht auf die Idee kommt, darüber nachzudenken, habe ich alles richtig gemacht und dies und das, sondern direkt nach dem Einsatz, eine Einsatznachbesprechung, wo klar ist, okay, wie ist es gelaufen, was haben wir gemacht, was gut gelaufen? Und dann hilft das bei der Verarbeitung von Anfang an direkt natürlich schon viel besser.
1: Jetzt ist es ja so, der Beruf des Notfallsanitäters kann von ja schon relativ jungen Menschen ähm, ergriffen werden. Ich glaube, 16 muss man sein, wenn man die Ausbildung beginnt findest du das richtig oder findest du, da gehört eigentlich eine gewisse Lebenserfahrung dazu, um überhaupt mit solchen Dingen klarzukommen? Produzieren wir uns damit nicht irgendwie äh, lauter psychisch schwer traumatisierte Menschen?
3: Mhm. Ähm, also grundsätzlich ist die Ausbildung zum Notfallsanitäter erst ab 18 Jahren ähm, gestattet. Es gibt einige Rettungsdienste, die sagen, okay, man kann schon mit 17 anfangen, sodass man dann im ersten äh, Praktikum quasi 18 ist. Also ich persönlich empfehle, erst den Rettungssanitäter zu machen, um erstmal ein bisschen Erfahrung zu sammeln und zu sehen, ob das überhaupt was für einen ist, weil man als Rettungssanitäter ja auch nicht gleich die Verantwortung übernehmen muss, die ein Notfallsanitäter trägt. Wenn man natürlich direkt von der Schule kommt, 18 Jahre alt ist oder 17 Jahre alt ist und dann nach der Ausbildung, ich sag mal so mit 20 oder 21, dann gleich vor solche Herausforderungen gestellt wird, das ist schon krass, aber wie schon gesagt, das ist ja zum Glück nicht alltäglich. Und viele Notfallsanitäter, die ich kenne zum Beispiel, die hatten noch nie so eine super krasse Situation. Die können dann natürlich so lange Erfahrung sammeln und die normalen Einsätze abarbeiten, bis dann sowas Krasses kommt. Es kann natürlich aber auch sein, man hat schon direkt in seinem Praktikum oder sowas so einen richtig krassen Einsatz und kommt damit gar nicht klar, so dass man auch dann die Ausbildung abbrechen muss. Das habe ich auch schon erlebt.
1: Du sprichst es an, und zwar das Thema Hilfsorganisationen. In der Regel wird man ja Notfallsanitäter bei Roten Kreuz oder Johannitern oder was es da alles gibt, wollen man jetzt hier keine Werbung für irgendeine Hilfsorganisation machen. Es gibt verschiedene diese äh, Organisationen sind ja im Grunde genommen dann der Arbeitgeber und da auch verantwortlich für das Wohlbefinden der, ähm, der Mitarbeiter. Mhm. Mhm. Gibt es denn Programme oder ähm, Anlaufstellen für Menschen, die äh, im Einsatz so richtig schwer psychisch traumatisiert wurden? Gibt es da Hilfestellung von Seiten der Arbeitgeber?
3: Auf jeden Fall und da muss ich sagen, ist auch gut, dass da so ja eine Modernisierung, sage ich mal, eingekehrt ist. Früher war es so, dass man der harte Retter war, wenn man nach dem krassesten Einsatz einfach heimgefahren ist und sich gar nichts hat anmerken lassen. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Also es gibt Anlaufstellen, Kriseninterventionen, äh, psychosoziale Notfall, Nachsorge sozusagen, also PSNV. Und ähm, die... Jungen Notfallsanitäter oder auch die Notfallsanitäter in Ausbildung und frische Rettungssanitäter FSJler, all diejenigen, die einen krassen Einsatz durchgemacht haben, da gibt es verschiedenste ähm, ja, Indikationen für, zum Beispiel die erste Reanimation, die erste Leiche, der erste schwere Kindernotfall, der erste schwere Verkehrsunfall. All diese Sachen sind heutzutage bei uns zumindest im Rettungsdienst. Ich kann da natürlich nicht für jeden Rettungsdienst sprechen, aber so geregelt, dass danach zwingend ein Nachgespräch und so eine Krisenintervention quasi vorgesehen ist. Einfach damit man schaut, okay, wie kommt derjenige damit klar und damit direkt von Anfang an äh, gar nicht sich sowas einbürgert, dass man sowas in sich reinfrisst und so tut. Naja, ich bin der harte Retter, äh, mich, mich juckt das gar nicht, mich lässt das komplett kalt.
1: Marius, wir haben ja mal zusammengearbeitet. Ähm, das ist ja kein Geheimnis. Und ich weiß, dass äh, ein gemeinsamer Bekannter von uns ähm, ein Rettungsassistent damals äh, Suizid begangen hat. Und ähm, ich... Äh, weiß auch, dass äh, einer deiner besten Freunde äh, verstorben ist. Mhm. Beides Menschen, die im System arbeiten. Zum einen äh, möchtest, du was, äh, möchtest du uns was darüber erzählen und zum anderen, was glaubst du, äh, welchen Beitrag hat denn dieses krasse äh, Arbeitsumfeld geleistet und ähm, ist das was, was man überhaupt länger als ein paar Jahre machen sollte oder macht einen das einfach kaputt? Mhm.
3: Ähm, ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, wie ich eben schon mal angerissen habe. War der eine Kollege, der Suizid begangen hat, eben ein Rettungsassistent noch so von der alten äh, Riege, sage ich mal, wo es eben ja nicht verpönt war, aber einfach nicht gang und gäbe war, nach schweren Einsätzen darüber zu sprechen. Man merkt schon, viele alte Rettungsassistenten, die wirklich richtig vielen Klassen Scheiß erlebt haben, man muss sich überlegen, die Autos damals waren natürlich. Bei weitem nicht so sicher wie heutzutage, das heißt bei, einem, bei fast jedem schweren Verkehrsunfall waren halt Leute tot und also die Ausmaße waren viel schlimmer als heute, weil die Autos halt sicherer sind. Das heißt, die ganzen alten Rettungsassistenten haben natürlich viel krassen Scheiß gesehen und eben nicht darüber gesprochen, weshalb man auch ganz deutlich merkt, dass all diese älteren oder ganz viele dieser alten Rettungsassistenten einfach ausgeplant sind und einfach völlig abgestumpft sind, weil man eben sowas wie Nachgespräche oder generell sich über schwere Einsätze zu unterhalten einfach nicht hatte. Und Das ist meiner Meinung nach heute auf jeden Fall besser, dass einfach bewusst ist, okay, man man kann sich nicht nur, äh, ich sag mal, anatomisch verletzen, sondern auch die Psyche kann erkranken und dass das viel bewusster ist und dass darüber halt direkt gesprochen wird, das äh, trägt, denke ich mal, schon dazu bei, dass man den Beruf definitiv länger ausüben kann.
1: Und dann war da noch das mit deinem besten Freund.
3: Genau, wobei das ehrlich gesagt nichts direkt mit irgendwelchen schweren Einsätzen oder sowas zu tun hatte, sondern äh, naja, in bestimmten Arbeitsgruppen oder in bestimmten ja, Bereichen der Medizin arbeitet man natürlich auch mit diversen Medikamenten zusammen. Und da ist die Versuchung, wenn man einen Weg findet, an solche Medikamente zu kommen, schon groß auch mal auszuprobieren. Und dieses Auszuprobieren äh, ja, führte dann zu langfristigem um auszuprobieren und äh, einmal zu viel ausprobiert.
1: Und ja, ähm, war, war da auch die, äh, oder spielte die die Belastung am Arbeitsplatz da eine große Rolle oder war das einfach nur ja der goldene Schuss, wie man es so
3: nennt? Also... Nach sieben Nachtdiensten, ähm, wie das ja im Krankenhaus oftmals so ist, oder zum Teil 14 Nachtdienste am Stück, da gibt es ja die absurdesten Schichtmodelle, äh, gescheit schlafen zu können, ist wahrscheinlich schon nicht ganz so einfach. Und das war eben nach dem, ich glaube, siebten Nachtdienst, also sich dann morgens zum Schlafen äh, dieses Medikament ja gegönnt hat, nenne ich es mal, ist er halt danach nicht mehr aufgewacht. Ich kann jetzt natürlich im Nachhinein nicht beurteilen, ob er das deshalb gemacht hat, weil die Schichtdienste so oder besonders der letzte Nachtdienst da so schlimm war oder so. Ähm, auf Intensivstation geht es natürlich auch heiß her, aber ich würde mich nicht darauf festlegen, dass es daran lag.
1: Wir halten fest, der Beruf im medizinischen System, insbesondere in dem medizinischen System, in dem es wirklich um viel geht, im Rettungsdienst, auf der Intensivstation, ist extrem fordernd für alle Mitarbeiter. Und ich denke, da sollte man immer mal ein bisschen drüber nachdenken, dass das also nicht nur eine körperlich harte Arbeit ist, sondern eben auch psychisch. Marius, ich danke dir ganz recht herzlich und wünsche dir alles Gute und hoffe, du äh, steckst es weiterhin so gut weg und ich wünsche dir auch ähm, natürlich viel Glück mit dem Plaudichtkanal, kanal wo du ja auch deine ganze Energie reinsteckst. Für alle Leute, die da mal vorbeischauen wollen auf YouTube ist das der Blaulicht-Kanal und ich glaube, Instagram kann man dich auch gut finden. Genau,
3: ja, auch über den Blaulicht-Kanal.
1: Super. Marius, ich danke dir.
3: Sehr gerne.
2: Oh Gott. Also, nee. Warum hat er denn dem Kind seinen Namen gesagt?
1: Naja, war also, ja kein Kind, war ja ein junges Mädchen und das hätte ich auch gemacht. Ja,
2: oder. Ja, aber mit der Situation dann so, also umzugehen, wenn, wenn das Mädchen dann die ganze Zeit einen Namen schreit, das verfolgt dich doch im Schlaf.
1: Ja, tut sie ja auch. Das hat er ja auch gesagt. Und ich glaube, das ist ein Dilemma, für das es gar keine <lacht> wirkliche Lösung gibt, weil die, ähm, es ist ja auch unsere Aufgabe, den Menschen in dieser schwierigen Situation menschlich beizustehen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Aber ja, es ist schwierig. Man muss halt trotzdem, es ist ein Zwiespalt zwischen Menschlichkeit und ja, professionellem Umgang.
1: Eigenschutz, ja. Hast du, du denn auch, eigentlich, ja. hast du denn auch schon mal solche äh, Erfahrungen gemacht?
2: Nee, also ich bin noch nie zu einem Unfall dazugekommen, glücklicherweise.
1: Was war das Schlimmste, was du jemals erlebt hast?
2: Das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, das war der Tod meiner Mutter. Das war das Schlimmste in meinem Leben. Wie alt warst du da? Zwölf. Oder kurz vor meinem zwölften Geburtstag.
1: Hat jetzt natürlich nichts mit deinem Job zu tun, ja? Nee. Ähm,
2: Hat auch mit der Medizin zu tun. Ja. Im weitesten Sinne. Was ist Aber genau so, passiert?
1: Willst du es erzählen, oder?
2: Ja, das war halt Krebs, so wie so oft. Ja, Krebs. Brustkrebs, also Mama CA und dann gestreut und geht halt alles so seinen Weg. Man mhm. kennt es ja. Irgendwann ist halt dann mal Sakko.
1: Und du hast dich trotzdem dafür entschieden, in die Medizin zu gehen oder genau deswegen?
2: Ich kann nicht mal sagen, genau deswegen, weil das war nicht, also zu dem Zeitpunkt nie ein Thema, auch nach der Schule nicht. Ich habe ja erst Industriekauffrau dann gelernt und äh, habe dann aber festgestellt, dass ich Menschen um mich rum brauche. Und dann bin ich drauf gekommen, ich könnte MFA machen. Und da, ja, das war genau das, was ich eigentlich brauchte.
1: Weil du das Gefühl hast, dass du den Tod deiner Mutter rächst oder in irgendwie einer Weise nee, aufarbeitest?
2: oder? auch nicht. Aber ich habe halt jetzt mehr Verständnis zu den medizinischen Dingen. Also ich verstehe es jetzt mehr. Also ich kann damit jetzt was anfangen. Ich mhm. weiß nicht, wie ich das erklären soll, dass man das versteht.
1: Ja, du versuchst der Sache irgendwie... Äh, eine Erklärung zu geben, vermutlich.
2: Ja, letztendlich. So kann man sagen, ja. Und Aber so, ja, um dem Tod zu rächen, nee, das da wäre ich gar nicht drauf gekommen.
1: Und, ähm, ja. Ja. Was war, was war die <lacht> schlimmste ähm, Erfahrung, die du gemacht hast in deiner Karriere? Genau, Medizin. In
2: Anführungsstrichen. Ja, das Schlimmste sind die Schicksalsschläge. Also das Allerschlimmste, was ich in meiner Praxis erfahren habe, das war eine Patientin, die kam, weil, weil sie sich einfach nicht gut gefühlt hat. Es war eine ältere Dame, Schwindel. Und da haben wir dann Blut abgenommen und am Abend ruft mich dann das Labor an. Die Leukozyten sind wahnsinnig hoch und ob da eine Leukämie bekannt ist. Und das war halt nicht der Fall. Und dann habe ich sofort dort angerufen bei der Patientin, ähm, um zu fragen, wie es ihr geht. Und da war sie ja aber schon anscheinend so apathisch laut den Angehörigen. Also die Tochter war zum Glück da und hat sie auch direkt in die Klinik gefahren. Und die ist dann ein oder zwei Tage später schon verstorben.
1: Oha, wie alt war die?
2: Oh Gott, die war, glaube ich, ah, zwischen 75 und 85, würde ich jetzt mal schätzen.
1: Na gut, zumindest nicht mehr so jung. Ich weiß es ne? nicht mehr
2: genau. Nee, aber trotzdem, das war schon echt, also das war heftig.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, ja, wenn man die Leute vielleicht auch schon länger kennt, ne?
2: Naja, freilich, das ist dann nochmal eine andere Hausnummer, aber gehört halt irgendwie auch dazu, ne?
1: Ja, wie unser Teaser das schon gesagt hat, wir werden in den nächsten Wochen über Menschen reden, denen das Schicksal übel mitgespielt hat und über diejenigen die als erstes vor Ort waren.
2: Also über dich. Ja, über, über mich und Aber deine ich. Kollegen.
1: Ja, man, man, also es, es gibt da, es ist übrigens nichts für schwache Nerven. Also all diejenigen, ja. die da irgendwie ein Problem mit haben, nicht hören. Es, es gibt da übrigens mhm. auch ähm, eine äh, äh, humorvolle Episode bei all diesen schlimmen Dingen, die passiert sind. Das kann ich vielleicht noch mal erzählen. Und zwar äh, war ich das ist also sehr schlimm und ist nicht humorvoll und auch jetzt nicht für schwache Nerven. Aber am Ende gab es doch ein einen kleinen Anlass, so ein bisschen zu lächeln. Okay. Ähm, ich bin zu einem Einsatz gerufen worden und das äh, war so, dass da ein, ein älterer Herr verabredet war zum Grillen mit seinen Freunden. Mhm. und ist nicht gekommen und da haben die sich Sorgen gemacht und die Wohnung war eben zu und es war dann eine Wohnungsöffnung und der hatte netterweise schon draußen herangeschrieben, Achtung giftige Gase, äh, gehen sie hier nicht ohne Atemschutzmaske rein und der hatte sich Hä? halt klassisch äh, suizidiert indem er hat das technisch gut Ach gemacht hat das Bad praktisch abgeklebt dass keine Gase da mehr rauskamen äh, ja, okay. und dann hat er da sich so einen kleinen Pop-Up-Grill hingestellt und hat gewartet Ach bis er friedlich Gott. einschläft und dann habe ich das den Freunden erzählt. Zwar Single, da hat auch glücklicherweise keine Kinder und so. Das war zwar schlimm, ja. aber insgesamt jetzt äh, für die Angehörigen, die es nicht gab, nicht so. Ne? Und Dramatisch, dann ja. äh, bemerkte irgendjemand, ja, hat da hat er wohl mit dem Grillen schon ohne uns angefangen.
2: Ja. Ach oh Gott, krass.
1: In diesem Sinne. Wir, aber ob
2: das, ja. <lacht>
1: wir hören uns nächste Woche. Nee.
2: Ja. Und Mit welchem Fall verrätst du schon was?
1: Einer von drei dramatischen, ich glaube. Das wirklich, ich will nicht zu so viel verraten. Nein, ich habe drei vorbereitet und dann schauen wir mal.
2: Okay. Ja, gut, ich lasse mich überraschen.
1: Bis dahin, bleibt gesund. Wir hören uns übrigens nicht nächste Woche, sondern über nichts. Ja, mal, ich
2: stimmt. Habe. Also, bleibt <lacht> gesund. Ja, gut. Tschüss. Bleibt gesund. Ciao.